0: Здравейте, приятели, на Великата Английска игра. В време, когато националните отбори са в основата на а, така футболните мачове, които се играят напоследък, изключвам долните нива в английския футбол, а, в понеделник имаме така, може би, времето и удоволствието малко по-спокойно и по-общо да говорим за нещата. Но преди да се върнем към ви, ли, все пак, няколко думи за националния отбор на Англия, кой какво е видял? Та първо ти какво, ти какво общо взето видя от националния отбор на Англия.
1: Ами, аз много. В смисъл, записваме преди матча с Полша, който според мен щеше да е по-добър лакнус, въпреки че Левандовски очевидно се е контузия няма да играе, което е нали, голяма разлика за поляците, но понеже ги гледахме с сам Марино, което там никакви изводи не, не мога да не мога да извада. Вечера с Албания, виж, може да, се, така, да се, се облегнем на това, което видяхме, за да поразсъждаваме върху основния дебат, който се води между колеги в Англия. Значи, а, при наличието на, на, на целия тоя креативен офанзивен талант, с който разполага Саутгейт, големия въпрос е, защо той очевидно играе далеч по-предпазливо отколкото се очаква от него, като това, разбира се, не важи само за вчерашния матч, за един дълъг период вече, след, да кажем, след световното в Русия и така нататък, където злощастно отпаднаха от харватите на полуфинал. Тук трябва да се отчитат няколко неща. А, първо, <към> заради пандемията, между ноември 19 и септември 2020 година, англичаните не са, както и повечето национални отбори. Не са изиграли нито един официален матч за последните две години. Също леко стряскаш факт. Единствените, да ги наречем, топ, от топ ниво опоненти, срещу които са играли, са Белгия и Холандия. А, тоест, това е по въпроса, доколко можем да преценим на къде, върви, на къде върви отбора, но истината е, че, човече, аз даже си ги бях записал тук, всичките те, офанзивните в атака, да не. Да не Отпусна някой, защото е много, ми се струва много интересно а, да се. да ги изброя. А именно, ето ги. Фил Фолден, Рахим Стърлинг, Мейсън Маунк, Маркъс Рашфорд, Джак Грилиш, Джейдан Санчо, Джеймс Мадисън, Калън Хътзанодой, Букай Сака, Харви Барнс, Мейсън Гринут, Емил Митрол и разбира се, Хари Кейн. Значи, това е, това изглежда като в някаква степен цвета на отчасти цвета на Премьер Лиг. И наистина въпросът е били, трябва да се играе по офанзивно Сега има две школи. Едните казват, ама разбира се, ние трябва да ние след като разполагаме с всичките тези, те, разбира се, те не могат да бъдат сместени, защото вероятно ще се играе с четирима на истински офанзивни футболисти. И имам предвид и този, който ще седи за тях, най-вероятно Фолден в дясно, Стърлинг, Хари Кейни, за тях някой като, не знам, Мадис. тук много, има много варианти. Мейсън Маут, Мадисън, Емил Смит Ролдови и така нататък. Говоря в ролята на креативен Халф, но. Така, и те каза така: разбира се, че трябва да атакува. Ние трябва да си спомним за една Англия на, на Рон Грин от 1982 година, те с Брайан Робсън, Лен и не знам, си, и да ми ги избовявам всичките. И, и да се върнем към атакуващия английски футбол. Дори те каза, добре, ама те са страхотни са тия момчета, ама не са как да кажа, не са Руналдиньо и така нататък, т.е. още не са станали, не са стигнали това ниво, затова Саутгейт да бъде по предпазлив като играе, той играе с трима, на, на черта петима в защита, когато загуби топката, плюс 2 отпред, които които един от които е сигурно, че е Declan райс. А, другия ще видим кой. Проба, имаше вариант с Маунт, когато изглеждат една идея по-офензивни. Най-вариат, най-естествен ми се вижда Джордан Хеднерса, но обаче той е под въпрос заради контузията, дали още ще стигне а, до европейското. Така че има много, много теми. Друга тема, развива се, е възраждането на Джон Стоунс и в националния отбор, което е заслуга на Гвардиола, т.е. той направи услуга на англичаните в някаква степен. А, и Трети въпрос е, например, Рийс Джеймс ли трябва да е Десен, Бек или Трент Александър Арнолд. Очевидно сигналите от Гавит от са, че си харесва за момента поне повече Рийс Джеймс, заради спада в формата на Трент и така нататък. Има много такива въпроси. Факт е, че ще завърша само с това, че факт е, че се голямо богатство от футболисти на всички постове. Няма никакъв, никакво съмнение, но ще изброя поне че четири отбора, срещу които. Тези, които поддържат тезата за по-защитната Англия, може би са прави. А, а, имам предвид това с отборите на Белгия, Португалия, Германия и Франция, които, как да кажа, в никакъв случай не може да се каже, че имат по-малко талантот. от Да не говорим, че 19 от 26 футболиста на Гарет Салгейт също никога не са печели никаква купа, де-факт. някакъв мейджър трофи, както му казват. Докато само да вземем за пример Германия, 8 човека а, са от Байер Мюнхен, които спечелиха Шампионската лига преди горени месеци. Така че и това няка някакъв степен трябва да се отчита.
0: Тега, националните отбори явно че се превръщат в много важен разговор, защото следващото събиране за националните отбори ще е за европейското първенство. А, поради това, когато за един национален отбор започне да се говори как трябва да играе сега, това са три месеца преди Европейското първенство, Значи генерално има някакъв голям проблем. И според мен генерално в националния отбор на Англия има проблем с идентичността. Това е което и ти всъщност загадна. За това, че а, има много играчи, които са а, в момента с тези играчи може да се играе по много различни начини. Но това за един националният отбор не е голямо богатство, защото ти нямаш изразен стил. И всъщност, на мен Гарет Салгейт за това не ми е интересен. Признавам си го сърдечно, а, защото той не може да представи на аудиторията, на хората, на футболистите, дори което е може би най-важното, различни модели на игра. На мен това ми липсва. А, аз искам да видя, наистина мога да видя Англия, както а, виждаме сега с Хари който се дърпа по-назад, защото интересното на дърпането на Хари Кейн по-назад в Англия е, че ако в Тоттен той комбинира само с Хюн Минсон толкова успешно, в Англия би могъл или по би да изгради. Една, една връзка а, с Рахим Стърлинг, с Фил Фоден, с хора, които да вземат неговото място на линията на защитата. И в други случаи пък да стане обратно. Те да се върнат назад, той да отиде напред. И тогава тези размени на линиите могат да наподобяват много на това, което Ливърпул правеше миналия сезон с размените на хората от полузащита и атака. Тоест. Това е ролята на Гарет Салгейт, а той не го показва. Аз за това съм песимист за националния отбор на Англия. В момента, защото а, тъ, имаше време, когато в Англия нямаше талант толкова много, колкото има сега. И ние всички го помним този момент. А, това е след 2010 година. Имаше две или тип, такива, две, две такива първенства. Но сега проблема с таланта го няма. Сега може да избираш каквото искаш. Имаш най-различните варианти. И Салгейт мен поне а, не ми показа и пакар, че може би пък, в крайна сметка той си има друга идея, но аз не видях нещо по-различно от, от него. Сега, сега, разбира се, ще е интересно в Польша, независимо от липсата на Левандовски, защото поляците имат достатъчно много хора, които могат да тероризират Англия с различни модели на игра. Ще е интересно и Саутгейт как ще подходи. Но така или иначе, това е пак поредния разговор за бъдещето. Аз смятам, че Европейското първенство ще ни даде много по-сериозни поводи да разсъждаваме а, за Англия, както и, и ти го, го спомена тук. Но да видим. Сега, аз искам да те върна на Висшата лига от гледна точка на това, че а, на практика, както и да го погледнем, а, остават малко мачове. Вече няма, а, още миналият път го казахме, ако не се лъжа, няма за къде вече някой да се развива каквото е било, било е. А, нещата са ясни. Поради тази причина, може би да започнем от там. Според теб, на кого тази пауза от всички отбори, го предвид, а, ще се отрази най-много? Било положително, било отрицателно. Защото това, в някои отбори могат да почиват 19, да почиват силно казано, защото имат национали, но 19 дни да нямат матч. Ливърпул, например, 19 дни няма да има матч. Как това се отразява на всички отбори, според теб?
1: То изглежда, изглежда абсурдно дори да се изговори при на фона на сезона, какъвто беше до момента и на цялата задъханост и така нататък. Сега, а... <към> Мисля, че това е време, в което, въпреки, че нали, без националите, където много от отборите, разбира се, те са и основни футболисти, а, а, времето в което за последно трябва така да се каже да се постегна традициите на всички отбори спрямо целите им. Развира се, а, като изключвам някаква една част между примерно 10, 11 и 16, 15, 16 място, които вече е ясно, отбой като Лидс, например, които вече е ясно, че няма, няма никаква опасност да се сринат и да изпадат а, и така нататък, така че те просто, честно казано, доиграват сезона. Това въжи и за отбой като Кристал Palace и като Дакоштеш за за дори. А, така че тях би ги изключил за, за миг, а, защото очевидно техни... целта е изпълнена, т.е. те са в премиерши, поставят така нататък. Сега, отделно, ако ги вземем един по един, трябва да изтъкнем, развива се, заслугата на Белс, който е първи сезон а, и, и, и остави отпечатък, а, а, отпечатък също на Дин Смит, понеже казах, бива, защото отбор наистина се развива и така нататък. Но, понеже споменали върху, по а, сега ще видим кой как е използвал всъщност тази пауза, за да не само за да постегне, както си изразих редиците, а как а, а, да, евентуално да има възможност да разиграва и някакви варианти, понеже преди малко говореше за различни тактически варианти. Няма ням предвид и изведнъж цялата философия на някои от да се смени, защото това очевидно, то не, не само няма как да стане, ами не бива да става в повечето случаи. Така че а, ето, по един по един, ако каза Ливърпул, Ливърпул, това е възможност да се излезе от прословутия слъмп, или криза, мини-криза, или не знам аз как да го наречем. Въпреки, че при, при положение, че <coughs> са в битката, т.е. Са, не са сигурни за топ-4, значи може да си говорим наистина за истинска криза. Остават 9 мача на мисля, че на повечето отбори, не си спомням дали си изиграха всички отложени мачове, но с всички повечето си изиграли по 29 мача, така че а, за тия 9 мача наистина трябва да се, да се види и както и ти казваш, а, да се така... Все едно, ако си послужим с лекоатлетическа аналогия, излизат от последния завой и остават 100 метра правят. <къхъм> Сити, очевидно, тук в смисъл, ние ще много пъти ще ги дискутираме и ще разчепваме, така да се каже, тактически какво правят, но те са ясни. А, според мен там няма никаква опасност да изпуснат титлата. Тоест, целта някакси ще, ще, ще вече и шампионска лига, освен а, титлата могат там да обърнат повече внимание. Манчестър и Юнайтед според мен са сигурни за топ и по начина по който се представят, освен това са втори. И, разбира се, две големи въпросителни. За, тия, за двете места, трето и четвърто, има поне 5 или шест отбора, които а, не само имат шансове, но и да де, 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 де действително се борят. Сега на мен ми изглежда, не само защото ми се иска, но ми изглежда, че третия най-подготвен така да се каже за топ, последен штурм към топ 4 отбора е Челси на Тухил, освен ако тази пауза в някаква степен не е нарушила а, ритъма и, 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 и изведнъж да се окаже, че изгубейки ритъм, не може да продължи тази серия без загуба. А, а, програмата не, не е чак толкова сложно, може би и на, на това ще разчита и, и Тухил. И в крайна сметка, ако ги вкара ТОП-4, което е много вероятно, ще можем да кажем, че това е изключително успешно включване посред сезона, на фона на това, че в повечето пъти не става така. Тоест, Челси, изведнъж оцелиха десятката, както се каза, що се отнася до трениора, и да разбира се, другата <coughs> неврологична, да наречем, зона, 17-то място, а, където все повече изглежда, ние го споменахме, но за да го припомним, все повече изглежда, че отборите на Нюкасъл и Фулан до последно а, ще спорят за въпросното 17 място. Ако приемем, че, че хората на Грэм Потър, т.е. Брайтън, продължат да се изявяват относително стабилно, както и Бърни. Така че ми се струва, че това, това са нещата, които ще проследим, живота и здраве. Деца вика до последния кръг на 23 май. Ня- вероятно няма да са, да са решени тези въпроси.
0: Аз, понеже употребих последната седмица, много рядко ми се случва да имам свободно време употребих я за да проуча доста дълбоко идеите за така наречените expected goals expected points и така нататък разбира се някой друг път в детали ще навлизам в детали за тези показатели но това което е много важно да се отбележи е, че Челси ако се направи класиране само по expected points Челси е втори във висшата лига като изостава от Ман Сити с около 9 точки, но и с 9 точки пред третия Ман Юнайтед. Тоест, Челси наистина и игрово и всякак а, прави впечатление на отбор, който а, просто намира между останалата група и Ман в момента, като игра. И за мен ще бъде много интересно какво ще, как Тухил ще запази това. Защото, каквото и да си говорим, Челси е в а, Европа, в Шампионската лига, Челси може да влезе в топ 4 Челси може да спечели един трофей, европейски трофей и, и топ 4 това сезон, и това автоматично ще направи сезона безкрайно различен но Челси има страшно много национали а аз смятам, че все пак отбори, които имат страшно много национали биха могли да имат проблем сега заради пътуванията в различните държави не заради карантината, а просто смяната на обстановката и всичко останало. И това ще е предизвикателството за мен за Тухел. Колкото до Ливърпул, аз да ти призная, очаквам нещо генерално ново от клоп. Не, пак казвам го на базата, на, на, базата на, на нямам някаква информация или нещо такова. Но виж, за мен Ливърпул не може просто да продължава по този начин. Този начин, без съответните играчи, които да го Uh, които да подкрепят модела на игра те просто не могат да продължават така те няма да променят нещо драстично в играта си с тези футболисти, които имат за мен единственият вариант е Ливърпул да намери нещо съвсем ново и Диого Жота би могъл да го даде като, като опция за мен, са, за, за мен това са два от пунктовете на върха uh, за които говорим имайки предвид дърбито на Ливърпул с Арсенал в uh, uh, събота това е един добър начален а, етап, разбира се. И само да кажа, че а, според а, тези аналитични показатели за очаквани голове, точки и така нататък, Брайтън продължава да взема пето място а, с актив подобен на този на Ливърпул, според статистическите показатели. Казвам го просто, защото според мен е безкрайно интересно. А не защото влагам някакъв смисъл в. Да, да, да. в това. Ето и показатели го казвам,
1: нали споменах, че Брайтън се преста да, далеч над очакванията и ако така продължат, затова някак си лека полека ги изключваме от тамното равнението за изпадащите. А, а иначе залива плюси напълно прав и аз това имах предвид, като казах, че тия 19 дни, които ти спомена, би трябвало да се използват от клоп, за да, да, да реши какво всъщност ще прави до края на сезона. А, защото очевидно е, че така не може. Очевидно е, че в някакъв степен вече всички са се примирили. Първо се трябваше да се примират с това, че няма да се борят за титлата. за на всичкото отгоре. Това продължи далеч по-дълго, отколкото се очакваше. И, и се оказва, че всъщност са, са, са замесени в битка за топ-4 и то с далеч не с най-големите шансове. Така че да видим, каква магия, евентуално. Да,
0: Добре, това. на теб а, защото вчера си, си мислех за това. Добре, ако трябва да, да кажем кои са двата отбора, които са ти най-интересни от тук до края на сезона, за теб, кои са?
1: Ами Челси не само поради пристрастие, но поради всичко, което ти избори. Първо, защото са действителни, най- може би най-сериозните кандидати за топ-4. Второ, за да се... За много интересно да се наблюдава какво прави Томас Тухил с де-факто непознати футболисти. Вече не непознати, де, но имам предвид за краткото време, откакто е дошъл. И трето, Челси, да, да напомним, че Челси имат относително, без да обиждам някой фен на Порто, но относително най-лесната задача на четвъртфиналите а, от, от, от другите английски отбори, например. А, така че, това на мен, това е отбора, който и дори и неутралните фенове предполагам, че би трябвало да има най-интересно какво става в, а, в развитие. Сега, друг такъв отбор за мен е без, бих казал и, и ТОТНАМ и Арсенал, нека да са три, защото там случват се различни неща а, и наистина ще е много интересно да се наблюдава. При ТОТНАМ големия въпрос е от това, как да кажа, изгубил ли го е Мориньо и сега той ще успее ли по някакъв начин да, поне и ако не като класиране за топ 4, вероятно за Лига Европа, а, както тук и разбира се, трябва да споменем и, и, и факта, че отпаднаха от Лига Европа, т.е. това по някакъв начин, може би, ще им, ще им помогне а, нали, концентрация, на концентрацията в мачовете в, 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 в премьер и разбира се, начина да игра, критиките, защо играеш толкова е дефензивно при положение, че разполагаш с такива футболисти и така на това. Си, 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 тук няма да изненадам никого. Но това на мен ми е много интересно да видя как, как ще го оправя той, така да се каже, в движение. И разбира се, какво ще стане с проекта на Артета, защото той очевидно откакто намери мястото на Йодегор, Емил Смитрол, Букайо Сака и така нататък. Арсенал изглежда по друг начин. Томас Парк и е да не забравя, защото там нещата бяха задръвени. А, и а, тук, тук, тук голямата въпросителна. И наистина, даже ще гледам Лига Европа с особен интерес, за да вида... Uh, за да вида. Тоест, това би трябвало да е някакси целта пред отбора на Арсенал, за да може през Лига Европа да, да коя спечелят да, да влязат в шампионската лига.
0: Добре, uh, сега моите се различават малко, което разбира се, няма нищо, uh, нищо uh, така, може би дори изненадващо, но аз бих погледнал много сериозно към Лестър mm-hmm. по две причини. Uh, а, да, първо, защото да. uh, Лестър така, трябва да отговори на въпроса: абе, това, миналия, това дето беше миналия сезон, случайност ли е или не е случайност? Да. И на мен ми се струва, че предизвикателствата и там не са малко заради някои контузани футболисти. Вторият отбор, който гледам със също не по-малък интерес е Уест Хем Юнайтед, точно защото а, първо аз имам някакъв. Да ти призная честно, нямам много голямо обяснение защо. Обаче аз имам някакъв вид а, симпатия към Дейвит Мойс, която е абсолютно необяснима на фона на фенски пристрастия да речем или нещо такова. Но аз много искам този човек да успее. Много искам да успее, защото той, е, а, той може да бъде връзката между миналото на британската игра и това, mm-hmm. което сега се заражда. Нали, извън а, личностите, които преди са били футболисти, пак сега са треньори. Нали? Те са отдел на друга категория. Да, Дейвид Мойси и Хемс за мен също много интересно явление, защото начинът по който Дейвид Мойси конструира отбора, всъщност е ужасно нестандартен, без чак толкова много пари, с наличното си играчи, които миналата година, ха се борят за изпадане, сега се борят за топ
1: 4. Да.
0: И третия удобен отбор е Фуам. Там вече е ясно, защото те могат да направят едно фантастично оцеляване, ако успеят да го направят, фантастично оцеляване. В Вишата Лига. А, разбира се, там, стила на игра е интересен, интересни са личностите, интересни са инвестициите, интересен е менеджера и, а, и така нататък. Но за мен това са трите а, отбора, които в някаква степен биха могли да а, продължат. Но виж, общото, както си казвам, между твоите и моите, общото е, че ние гледаме процесите а, по, по, по да, някакъв да, да. начин. И да. именно за това, ще я да те питам друго. Ако се абстрахираме от конкретните отбори, всъщност има ли процеси, на които да обърнем внимание, които да кажем, абе, това трябва да се следи, а, изключително важно, според теб? Аби, ако... Първото, което ми хрумва е, че поне до
1: момента, а, и то много добре би трябвало да се отрази отново, поне сме на темата голямата пауза, а, трябваше отборите трябваше да адаптират и стила и разпределението на енергията, и ако щеш, може би, да знам, всякакви други а, технически неща, свързани с технически екип, да, да, да се адаптират към а, а, този, тази учестена програма. А, и това, според мене, ставаше за сметка на по атрактивен футбол а, и повече залагане на, да на прагматизма ето ти, понеже говорим за процеси. Виж колко отбори, те не са се отказали, но колко по-малко, и това е доказано, това, аз го цитирах, вече забравих какви бяха цифрите, но от цялата Виша лига, единствено Астанвила пресират повече в сравнение с миналия сезон. И това на мен ми се вижда много важно и затова го изтъквам а, отново. А включително го виждам при отбори, при които някакси изначално, това е в центъра на философията им, като Ливърпул. А между другото, само да сметна възкоби, според мен е, а, към, така, а, бедите на Ливърпул до голяма степени е от това нещо, освен, разбира се, многото контузии на основни футболисти. Друг такъв отбор е Саутхамтън. Саутхамтън в момент, в който изоставиха... На... Да, грубо е, не, не са го изоставили, но далеч по-малко го практикуват и изведнъж видя какво стана смисъл и те се сринаха в някаква степен. Сега то е разбираемо, защото при този цикъл те все пак не са роботи и колкото и да са подготвени физически, то е ясно, че трябва в един момент да почнеш да се пестиш, съответно треньорите да ротират и така нататък. Така че това, това за този, нали, много странен, както всички казват, и той наистина е такъв сезон, а, който, за който след време а, ще си викаме най-вероятно живот и здраве. А ти помниш ли оня сезон в пандемията, дето играха в сега да, Да, сега, да. да. А, така, че, това, за момент, това ми се струва. Ако искаш ти допълни, смисъл ами, ти какво наблюдава?
0: Аз да ти кажа, опитвам се да се сетя, всъщност сещам се какво, знаеш ли, обикновено, когато има един процес, който има естествено начало и край, то всяко нещо има начало и край, аз се опитвам да се сетя какво сме говорили в началото за този сезон. И какво всъщност тогава очаквахме, за да видя какво от това ще стигне до края. Защото да. сега вече можем да говорим с голяма доза реалистичност за тези процеси. И често казано, за мен, физическото състояние на футболистите и това, което ти изтъкна, адаптирането на стила е много важно. Аз започвам да си мисля, че Мансити и това, което Гвардиова направи, защото ние говорихме и говорим за някаква революция, в Ман-Сити като игра без нападател и така нататък. Дали пък всъщност не се дължи, дали е не явление, а, съзнавам много добре, че си противореча, нали, цял сезон съм обяснявал колко е, генерално това е ново и така нататък. Сега обръщам почта Обаче, за момент, като се замисли човек, и това е, може би тема, която ми си иска с теб да изкоментираме, какво направи Ман-Сити? Игра без нападател, топката върви от защитата през полузащитата с пасове, точни пасове, те са високо процентни подавания, защото са на късо разстояние. Разстояние между 7 и 10 метра, което за такива техници не е проблем. Но те не тичат толкова. Те са един от най-здравите отбори в момента. Тоест нямат и много контузии вследствие на този стил на игра. И се чудят дали всъщност гвардиола този сезон няма да го изиграе така, а пък следващия сезон да направи нещо съвсем различно, защото следващия сезон вече е обявено кога започва. Той ще бъде нормален сезон.
1: Е, Дал Господ, както се казва. <същ> да. Но, да. А, другото, което в допълнение на това, като коментираме Сити, аз съм си мислял, сега не мога да го докажа, разбира се, но а, изглеждаше сякаш това е като на дългите, пак с нещо лекоатлетическо, ще се опитам, като на дългите бягания има тактика. Значи смисъл или в коледенето по някакъв начин, може би, също се наблюдава. Има няколко вида тактики, на грубо казано, в смисъл дали да поведеш колоната и да си прецениш, че с по-разпределени сили те трябва да ти стигнат, за да удържиш предината, или пък, грубо казано, да се, <coughs> да се движиш с основната група, така да се каже, и да, да събира сили за финален спринт. Според мен е второто много прилича на това. Което направиха Мансити, не мога да твърда, че е съвсем, т.е. планирано и умишлено, но много изглежда като такова. Нали си спомняш как до. Трябва да видим как беше. От ноември или декември, някъде до, може би, началото на февруари или малко по-рано всъщност се говореше за съвсем други неща си говорихме. Смисъл, че Лива Пул ще запазат поне до нова година така си говорихме. През това време, за да не го правя много дълго, на мен ми се струва, че Ман Сити и като стилна игра, не само като това, което наричам Пестане на силите, те сякаш се движиха така от втора линия и изведнъж се оказа, че те а, извед, а, така са събирали сили сякаш и в и тактически, ако щеш, въпреки, че си служим с метафори в случая. А, а, изведнъж, както се казва, рязко се отцепиха от основната група и в крайна сметка имаха сили за този спринт, който и до момента, който върви. Да не кажем, че на практика вече, всъщност, що да не го кажем, те си осигуриха титър. <към>
0: да, значи, за да подкрепим много набързо това, което ти казваш, те започнаха сезона с 5 победи в 12 мача. И колкото и е странно да звучи, а, направиха един един с Уест Бромич на 15 декември. Това беше последния матч преди Уест Бромич да сменат менеджера си. Да. И тогава, м- както се казва, нещо им стана. И, и приключиха с, а, а, с глупостите. И единствената загуба им е от Ман Юнайтед с 0 на 2. Всички останали да. мачове от тогава насам ги спечелиха. Така че аз съм склонен наистина да мисля, че Става дума за нещо свързано с физическото състояние на Мансити, защото а, те започнаха на 21 септември и някъде до декември, месец, това са октомври, ноември, декември, това са три месеца, в които ти подготвяш нещо, което после де-факто избухва, което ми напомня до някъде на Алекс Фъргюсън и това, което той преди години казваше, че нали, до коледа мачовете били подготвителни, пък след коледа се печеле в бизнеса. Но Гвардиона направи нещо такова, което беше при всички положения. Много интересно. Добре, понеже се ориентираме към завършване. А, да кажем и двамата, какво очакваме от тук до края на сезона според теб? Кое ще е най-драматичното нещо, което може да се случи според теб? Или трите най-драматични неща, които могат да се случат до края на сезона? Първото,
1: ако трябва да ги подреждам, въпреки, че плоти на импровизация сега и на малко нагадаяне, пък и както ние с тебе сме си говорили, а, смисъл, ако футболните анализатори можеха да, да бъдат и велики прогностици, щях да са милиардери от Така Това част избягвам, разбира се, а, а, да давам прогнози, но ще опитам нещо подобно да направя. Първо, един вид шок и за цялата лига и особено за североистика ще бъде, ако не касал, изпаднат. Защото дълго време си изглеждаше, че те имат потенциала, и аз и досега твърда, че го имат за оставането, но контузиите напоследък, някои грешки на Стив Брус, проблемите там са, собствени, с собственика, с Ашли, разочарованието от това, че не се случи, не им разрешиха да ги купат след, следващите там втори богатство, араби в света и така нататък. Всичко това според мен е достойно за така за първото място да, тип драма. А, друго, което би могло да се случи, т.е. на теория, не ми се вярва, но на теория, това е изведнъж да се окаже, че Ман Юнайтед правят слаба серия а, в някакви 4 или 5 мача и да не, да, се класи, тоест, да не успеят да влязат в топ 4. За сметка на някой като Лестър или като Уест Хъм и така нататък. И трето, какво да е? Трето, трето би могло а, да бъде някакси, как да кажа, това, че а, а, да, евентуално да се дигнат някакси оборотите, това се опитвам в, в развитие да си го представя, да се дигнат някакси оборотите, включително и заради тази дълга пауза и да наблюдаваме по-атрактивен и такъв а, на живот и смърт, както се казва, защото има много отбори и се още, поне 7 или 8, които имат за какво да се борят.
0: Да, в смисъл тук блесва много ясно, че ние, не сме, ние никога не се наговаряме какво ще говорим в а, този подкаст и това беше чиста импровизация а, Аз би казал, че има три, три неща, които са ми безкрайно интересни На първо място те по някакъв начин ще се а, вържат с а, всичко останало На мен ми е най-интересно да видя а, доколко Манчестър Юнайтед може а, да продължи да играе ефективно защото това е най-интересното при тях ефективността. На второ място, естествено, защото това е нещо, което остава в мимаса малко докъде Карло Анчелоти може да изведе Еверта. Защото всъщност Анчелоти направи много за Еверта. Страшно много направи за Евертън. Но дай да видим докъде ще стигна, крайна сметка. Защото ние за тях още от началото на сезона говорихме и за топ 4, и за топ 6. Сега са на 8 място в класирането и другото нещо, разбира се, се присъединявам към теб, темата с Нюкасъл. Темата с Нюкасъл е много-много интересна, много значима, много важна, защото аз все още познавам хора, които твърдят, че Нюкасъл искат да изпаднат, за да им се смени собствеността по по-елегантен начин през Том, футболната лига, защото м- там правилата са различни. Том, на, наистина е много интересно дали в крайна сметка може и да има, Нещо, нещо подобно. Ами добре, да завършваме тогава за днес. Пак беше доста интересно и различно. Това е хубавото, че и на нас ни е интересно да го правим, докато не, не сме оговаряли нещо предварително. Пак стана един такъв спонтанен епизод. В събото заедно ще бъдем в студиото, а пък другия понеделник пак ще бъдем заедно в Лигата на джентълмените. Иначе по традиция в фейсбук страницата ни има отговори на въпроси в петък традиционния лайф, има, ще има и още един епизод в а, четвъртък, а, пак в Лигата на Дженталмените, така че от нас, както се казва, довиждане до следващия път.